0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich natürlich wie immer riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und wieder mit eingeschaltet hast. Ich war letzte Woche Samstag in Würzburg auf dem 47. Forum für junge Rechtsanwälte, eine Veranstaltung für Berufsanfänger im Anwaltsbereich, die so in den ersten beiden Berufsjahren unterwegs sind und habe da über die Mandatsakquise im Gespräch gesprochen und Kommunikationstools für den Businessalltag vorgestellt. Mein Gespräch mit den Workshop-Teilnehmern, den ich im Anschluss an meinen Vortrag gegeben habe, hat mir deutlich gezeigt, dass nicht jedem oder jeder bekannt ist, wie wichtig es ist im Bereich des Service-Selling, also wenn es um das Verkaufen einer Dienstleistung geht, den Kunden, den Mandanten, den Klienten zu entdecken und rauszukriegen, was dieser braucht, was sein Problem ist, was er für einen Bedarf hat, welchen er Nutzen er haben will, bevor man dahin geht, die Dienstleistung oder das Produkt im Detail vorzustellen. Von daher spreche ich heute, wie du deinen Gesprächspartner, deinen Kunden, deinen Mandanten Deinen Klienten, kurz gesagt, jede Person, die Du für Dich, für Deine Dienstleistung, für Dein Produkt, für Deine Idee gewinnen willst, für Dich entdeckst. Bevor ich starte, nochmal ein ganz dickes Dankeschön an viel, viel gelernt, tausend Dank und an die Betonschreiner. Beide haben mir eine Bewertung bei iTunes geschrieben. Das finde ich großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn du das auch für mich tun willst, dann geh einfach in die Shownote zu dieser Folge www.anja-schäfer.eu slash Folge 15. Dort findest du den Link, wie du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen kannst. Das ist großartig, ich freue mich über jedes Feedback, von daher vielen Dank. Ganz besonders auch an die Doris, die mir eine schöne Mail geschrieben hat. Lass dich von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren und vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist, einem anderen Menschen deine Idee, deine Dienstleistung, dein Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, den Kunden oder den anderen zu akquirieren. Lass mich dich motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen Nächsten oder eben einen anderen Schritt zu gehen und sprich wörtlich mit den Worten zu tanzen. Sei dir bewusst, dass die einzig variable Komponente im Vergleich zu den anderen und damit meine ich deine Mitbewerber bist du und deine Fähigkeit andere für das, was du tust, zu begeistern. Jedes Gespräch, jeder Kontakt mit anderen bietet dir eine gute Gelegenheit, den Unterschied zu machen. Wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Großartig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass es dich gibt und du mir zuhörst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören bei diesem spannenden Thema. Bis gleich. Willkommen zu meiner Podcast-Folge 15 mit dem sehr spannenden Thema, wie Du Deinen Gesprächspartner und damit meine ich Deinen Mandanten, Deinen Kunden, Deinen Klienten für Dich entdeckst. Und ich will heute mit einer Geschichte starten, die Dir möglicherweise schon bekannt ist. Dazu gab es in den letzten Jahren auch einen Kinderfilm. Mir geht es um Tom Sawyer, denn Tom Sawyer bekam von seiner Tante Polly eine Strafarbeit, nämlich den Zaun zu streichen. Und das war ihm sicher nicht gelegen. Er wäre viel lieber bei diesem schönen Sommerwetter schwimmen gegangen und so stand er also jetzt mit den ganzen Utensilien vor dem Zaun. Und bevor er also anfangen konnte, überlegte er, wie er sich sozusagen dieser Aufgabe entledigen kann. Da kam der Nachbarsjunge daher und Tom Sawyer gelang es ihm, zu kommunizieren auf seine charmante Art, wie sehr er seine unangenehme Aufgabe, nämlich den Zaun seiner Tante zu streichen, liebe. Und lachend zog er so die Aufmerksamkeit seiner Freunde auf sich. Scheinbar widerwillig erlaubte er ihnen, an seiner Aufgabe teilzuhaben, aber natürlich erst nachdem sie für das Privileg, den Zaun der Tante Polly streichen zu dürfen, bezahlt hatten. Am Ende des Tages war der Zaun der Tante Polly gestrichen, die darüber sehr erfreut war und Tom stellte zudem fest, was er für ein glücklicher Mensch ist, denn er hatte den Zaun gestrichen oder hatte den Zaun gestrichen bekommen, ohne selber Hand anzulegen und hatte darüber hinaus zahlreiche Geschenke. Wenn ich mich richtig erinnere, ein Apfel, diverse Murmeln, eine Steinschleunge, jedenfalls eine ganze Menge. Und zwar hauptsächlich dadurch, indem es ihm gelang, neugierig auf andere zu sein und andere für das, worum es ihm ging, hier um das ihm nicht so interessante Zaunstreichen neugierig zu machen. Ich finde eine großartige Geschichte, wie es einer Person gelingen kann, andere für etwas zu gewinnen, einen Nutzen herauszufinden, einen Vorteil des anderen zu erfahren, um diesen dann wieder den Vorteil zu präsentieren. Also kurz gesagt, ein großartiges Beispiel für... Das Thema Verkaufen für das Thema Andere, Gewinnen für Akquise. Und wie hat Tom Sawyer das gemacht? Er, ihm lag zunächst nicht daran, das Zaunstreichen in Anführungsstrichen zu verkaufen, sondern zunächst hat er den Fokus darauf gerichtet, den Anderen zu entdecken und den Nutzen, den der Andere hat dadurch haben kann, zu erfragen. Und im Folgenden will ich dir einige Aspekte zeigen, wie du deinen Kunden entdecken kannst, warum es so wichtig ist, dass du darauf den Fokus legst, wenn es darum geht, eine Idee zu verkaufen, einen Kunden zu akquirieren, dein Gegenüber für etwas zu gewinnen, und in einem zweiten Schritt zeige ich dir, wie es dir gelingt, dann diesen Kundennutzen oder Kundenvorteil zu verwenden, um deine Dienstleistung, dein Produkt, deine Idee zu präsentieren. Da es eher häufiger als seltener vorkommt, dass dann dein Gegenüber dir ein Feedback gibt auf deine Präsentation oder noch Bedenken äußert, erkläre ich dir in einem dritten Schritt, wie du damit umgehst, wenn, wie gesagt, dein Gegenüber in eine Bedenken- oder Feedback-Schleife geht und zum Abschluss gebe ich dir noch einige Kommunikationstools an die Hand, die du wunderbar einsetzen kannst, um deinen Kunden zu entdecken um den Kundennutzen, den Kundenvorteil darzustellen und deine Dienstleistung, dein Produkt, deine Idee oder was auch immer zu präsentieren und um großartig mit deinem Gegenüber in der sogenannten Bedenken- oder Feedback-Schleife zu kommunizieren. In der Zeitung Die Welt vom Samstag, den 4. November 2017 da habe ich einen interessanten Artikel gefunden mit dem Titel Sie kriegen dich immer. Da geht es vor allem um Marketingtricks und vorgestellt wird ein Verhaltensökonom, der untersucht, wie Menschen wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Studien zeigen, dass die Menschen meist nicht rational handeln, sondern beeinflussbar sind, beispielsweise vom Verhalten und von der Kommunikation des Gegenübers und von den eigenen Emotionen und das sozusagen als kleine Einleitung dahin, dass du dein Gegenüber nicht mit Zahlen, Daten, Fakten gewinnst, wie wir meistens glauben, sondern dass der Austausch mit dem anderen, bei dem eine Emotion kreieren sollte. Denn Menschen lassen sich über Emotionen gewinnen und eben nicht über rationale Fakten. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du in einem Gespräch, wo es darum geht, den anderen für deine Idee, für deine Dienstleistung, für dein Produkt zu gewinnen oder einen neuen Kunden, einen neuen Mandanten zu akquirieren, dass du den Fokus auf den Kundennutzen liegst, dass du herausfindest, was ist der Bedarf des Kunden, was ist jetzt der Nutzen oder den Vorteil, den der Kunde haben will oder jetzt für die Kolleginnen und Kollegen vom Forum Junge Rechtsanwälte, die im Nachgang diesen Podcast hören, die Frage von Anwalt ist ja immer, welches rechtliche Problem hat mein Kunde? Was ist das dringendste Problem? Also welches juristische Thema treibt ihn um? Und da seid ihr auch bewusst, dass der Kunde nicht unbedingt immer mit der Tür ins Haus fällt. Es gibt bestimmte Themen, da spricht man nicht, nicht oder nicht so einfach darüber und dass er möglicherweise erst mit einem Thema daherkommt, was gar nicht so sein kann eigentliches Thema ist, sondern dass es hier wirklich darum geht, rauszufinden, was braucht der Kunde, was will der Kunde ganz wirklich, was treibt ihn um. Und wenn du jetzt im Gespräch bist, bei Neukunden ist das ja nicht schwierig, da hast du ja noch keine Vorstellung vom Kunden, da gelingt es dir möglicherweise sehr gut neugierig zu sein, aber ich empfehle dir die Neugier und vor allen Dingen den Fokus auf dem Kunden mit jedes Mal einem neuen Blick zu nehmen, zu verwenden und den Kunden als dein sogenanntes weißes Blatt zu sehen, von dem du nichts weißt und insbesondere nichts weißt, wenn du regelmäßig mit ihm zu tun hast, weil du kannst davon ausgehen, dass der Kunde, der Mandant, der Klient, der auf dich zukommt, nicht unbedingt jedes Mal den gleichen Bedarf mitbringt, sondern es geht jedes Mal aufs Neue darum, rauszukriegen, was treibt den Kunden um, welchen Vorteil oder welchen Nutzen will er haben. Ganz wichtig ist auch noch den Kunden... Den Austausch mit dem Kunden auf eine Art und Weise zu haben, die dem Kunden das Gefühl gibt, er ist richtig und er ist immer richtig, das ist ganz wichtig. Es geht bei diesem Teil deiner Kommunikation nicht darum, dem Kunden irgendetwas zu erklären, dein mega Wissen dem Kunden zu präsentieren, deine was wie tolle Erfahrung, deine Praxis und und und, sondern hier im Teil des Gesprächs oder des Prozesses, wo es darum geht, den Kunden oder den Mandanten zu entdecken, geht es darum, dass du rauskriegst, was der Kunde will und dass er eben richtig ist. Bedeutet im übertragenen Sinne, der Kunde spricht zu 80 Prozent, dein Redeanteil ist eher zurückhaltend auf so 20, um die 20 Prozent, indem du Fragen stellst, indem du neugierig bist, indem du offene Fragen stellst, indem du nachfragst, indem du möglicherweise etwas zusammenfasst und dich rückversicherst, dass du den Kunden richtig verstanden hast. Und wenn du hier an der Stelle wirklich einfach dahinter bist, offen bist, neugierig bist, keine Meinung über den Kunden hast, das Problem nicht bereits im Kopf löst, wenn er anfängt zu reden, sondern ihn wirklich ausreden lässt, dann wirst du feststellen, dass du eine ganze Menge über den Kunden erfährst was sonst eher außen vor bleiben würde. Und ein Tool, was du auch noch machen kannst, ist, dass du dich in den Kunden, so gut es dir gelingt, reinversetzt, um dessen Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren und hier nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung daherkommst. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, den Kundennutzen oder den Kundenvorteil aufzugreifen und dann dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee oder was eben auch immer, was du dem anderen zeigen willst, wofür du den anderen gewinnen willst, zu präsentieren und ganz klar mit Fokus auf den Kunden nutzen. Also es geht dem Kunden nicht vorrangig darum, wie erfahren du bist, wie viel Praxiserfahrung du schon hast, wie groß dein Wissen ist zu dem Thema, sondern beginne mit dem, was er dir geschildert hat, nimm einfach noch mal seine Worte auf und präsentiere im ersten Schritt, warum du der oder die Richtige dafür bist, das Problem deines Kunden zu lösen. Und erst in, einem, in einer zweiten Stufe kommst du dann mit deiner Leistung daher, mit deinen Zahlen, Daten, Fakten. Oder wenn es sich jetzt um ein Produkt handelt, mit den Eigenschaften, wofür du natürlich dann noch, ein oder zwei Beweise anführst. Wichtig ist es hier, dass du das Ganze positiv formulierst, also den Kunden interessiert, warum du sein rechtliches oder sein sonstiges Problem lösen kannst, warum du ihm einen Nutzen bringst und eben nicht, warum das Produkt nicht dafür geeignet ist beispielsweise. Es lohnt sich auch immer, den Kunden persönlich anzusprechen, das heißt namentlich anzusprechen, nicht von Mann oder irgendwie ähm, in einer unpersönlichen Sprache zu reden, sondern den Konkre Kunden ganz konkret auf seinen gewünschten Nutzen, seinen Bedarf, den er geäußert hat, anzusprechen und die ganze Zeit des Gespräches mit der Aufmerksamkeit beim anderen zu sein. Und das ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, eine besondere Herausforderung. Schließlich sind wir Menschen doch schnell im Kopf oder in einem bestimmten Bereich mit uns selbst beschäftigt oder überlegen, was wir denken eben in die in die Zukunft und überlegen, was wir dieses oder jenes noch tun könnten oder wie wir es formulieren könnten. Und dann ist der Fokus eben nicht mehr beim Überge beim Gegenüber, sondern dann ist der Fokus bei mir und dann hat eben mein Gesprächspartner, mein Kunde, mein Klient, mein Mandant nicht mehr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Im dritten Schritt, wenn es darum geht, eine Dienstleistung an den Mann oder an die Frau zu bringen oder dein gegenüber für die von dir angebotene Dienstleistung zu gewinnen, wird es immer mal wieder vorkommen, dass der andere dir ein Feedback gibt, wie er jetzt seinen Nutzen seinen Vorteil von dir erfasst zieht oder auch in Bezug auf deine angebotene Dienstleistung, dein angebotenes Produkt und da ist es immer ganz wichtig, dass du dieses Feedback, was du bekommst oder die Bedenken, die der andere äußert, dass er keine Zeit dafür hat, dass es gerade nicht der passende Moment ist oder was auch immer, dass du diese nicht persönlich nimmst, sondern dass du da professionell reagierst und entweder noch mal zurückgehst auf den Nutzen auf den Bedarf des Kunden auf das was er dir ja mitgeteilt hat, dass man da einfach noch mal ganz konkret nachfragt, es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Punkte unklar geblieben sind oder dass du deinem Kunden den Nutzen den Vorteil, den er hat durch eben das, was du anbietest, noch deutlicher machen musst. Also indem Klarheit durch Wiederholung entsteht. Dabei geht es auch darum, dem anderen Ängste zu nehmen oder die Ängste des anderen oder das, was der andere sagt, ernst zu nehmen, weil nur wenn du darauf den Fokus richtest, kannst du ihm etwas anbieten, kannst du auf ihn eingehen, was ihn emotional anspricht und wie gesagt, die Emotionen entscheiden und nicht das rationale Wissen. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass du keine eigenen Bedenken mitbringst, also dass du zu den Bedenken, die dein Kunde äußert, noch die eigenen Bedenken anbringst. Das ist also kontraproduktiv und dass es hier auch darum geht, offen zu sein, noch neugierig auf den Kunden zu sein und vor allen Dingen für ihn in den Service zu gehen. Und das ist auch etwas, was ich dir rate für den ganzen Prozess, dass du im Service bleibst, dass du den Fokus auf dem anderen hast, dass du authentisch und leicht bleibst und dass, wenn du nicht die geeignete Person bist, den Kunden einen, eine Empfehlung gibst, also jemand anderen weiterempfiehlst, damit er nicht alleine oder zurückgelassen bleibt mit seinem Problem, sondern dass er einen Ansprechpartner hat, an dem er sich wenden kann. So vom von von der Zahl ist es so, dass ungefähr sieben Kontakte notwendig sind, bis du einmal erfolgreich bist und erfolgreich deine Dienstleistung an den Mann oder an die Frau bringst. Und da sei dir immer bewusst, dass die Entscheidungen emotional getroffen werden, aber dann gegenüber Dritten rational erklärt. Das ist unabhängig davon, ob du jetzt eine Dienstleistung kaufst oder ein Produkt. Wenn ich unterwegs bin und etwas kaufe, dann wird bei mir immer eine Emotion geweckt und ich kann diese Emotion, Emotion auch kommunizieren, nicht immer, aber ich kann jemand anderen, der mich fragt, in den meisten Fällen auch eine rationale Begründung liefern für die Verkaufsentscheidung, die ich in den allermeisten Fällen emotional getroffen habe. Und noch ein letzter Tipp zu der Situation, dass du in einem Verkaufsgespräch mit jemandem bist und es kommt ja mal, immer mal wieder vor, so geht es mir auch, dass nichts gekauft wird, aus was für Gründen auch immer, da ist ganz wichtig, dass du im Nachhinein im Austausch bleibst, also im Service mit dem anderen in Verbindung bleibst, damit einfach eine gute Verbindung, eine gute Beziehung bleibt, weil Business ist Partnerschaft. Das ist ja in der Regel nicht so, dass nur einmal ein Austausch stattfindet, sondern das Beste, was dir gelingen kann, ist, dass dein Gegenüber mit dir ein Vertrauen aufbaut und dann eine ganz besondere Bindung, Beziehung, Verbindung hat und das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Das heißt, der Moment, wo du das Vertrauen hast. Und mir ist in Vorbereitung auf die den Vortrag ein Bild wieder sozusagen vor die Augen gekommen, was mir im, im Rahmen eines Trainings, also auch ich habe Trainings zum Thema Verkaufen schon besucht, erläutert wurde. Das ist nämlich das sogenannte Schneemann-Prinzip. Also wenn man so einen Schneemann hat, der hat ja einen kleinen Kopf, einen größeren Bauch und einen ganz großen Unterkörper, wenn man so will. Ne? Also diese drei Schneekugeln. Die oberste ist die kleinste, das ist also der Faktor 1, das ist also, wie du andere gewinnen kannst mit Zahlen, Daten, Faktor, also der Erfolg ist dann mal 1. Wenn du Emotionen beim anderen generieren kannst, ist der Faktor schon mal 10 und ist es dir gelungen, ein Vertrauen aufzubauen, dann ist der Faktor 100 und das ist also eine ein Mehrwert, der nicht zu unterschätzen ist. Und jetzt will ich dir gerne noch ein paar Kommunikationstools an die Hand geben für den Prozess, der ja da so abläuft, also wie es dir gelingt, den Nutzen bei deinem Kunden rauszufinden, wie du deine Dienstleistung, dein Produkt so präsentierst, dass der Nutzen, der Vorteil, der Bedarf des Kunden im Fokus ist und wie du eben mit einer Bedenken- oder feedback umgehst. Und dafür habe ich fünf Tools, die zu meinen Lieblingstools gehören und die ich jetzt hier in einem kurzen Parfumsritt noch erläutern möchte. Zum einen die Neugier, sei neugierig. Sieh neugierig sein als Haltung, hab keine Meinung über Dein Gegenüber, höre aktiv zu und beobachte genau. Stelle offene und positiv formulierte Fragen, stelle Zwischenfragen, so nach der Devise, ob Du alles verstanden hast. Sei offen, habe keine Erwartungen, schalte alle Ablenkungen aus, also sei ganz da im Hier und Jetzt, also lass das Handy nicht klingeln und lass Dich nicht stören und sei dir bewusst, wer fragt, seht, wer zuhört, erntet. Das zweite Tool, was ich dir an die Hand gebe, ist Beobachten und Unterscheiden. Also die Fähigkeit beim Hören zu sehen, ermöglicht es dir, etwas zu entdecken, was anderen verborgen bleibt. Hier will ich nochmal deine Aufmerksamkeit auf die nonverbale Kommunikation richten. Die nonverbale Kommunikation ist ja Gestik, Mimik, Körperphänomene, die lesbar sind. Und ein zweiter Punkt ist die sogenannte paraverbale Kommunikation, das heißt Stimmlage, Tonfall, Lautstärke. Und nonverbale Kommunikation, das heißt Gestik, Mimik, Körperphänomene sowie paraverbale Kommunikation, Stimmlage, Tonfall, Lautstärke machen etwa 80% Prozent dessen aus, was der andere wahrnimmt, wenn ich kommuniziere. Das hat man in der Studie 2014 für Deutschland festgestellt. Also der eigentliche Text, das heißt die Zahlen, Daten, Fakten, sind nur etwa zu 20 Prozent dem Gesprächspartner im Nachhinein in Erinnerung und viel mehr erinnert er sich und beeinflusst ihn sozusagen das, was er emotional erfahren hat. Also wie du etwas sagst, welchen Ton du verwendest, wie du et etwas intonierst, welche Gestik du machst, wie du guckst und welche besonderen Körperphänomene er noch in Erinnerung hat. Und dessen solltest du dir also auch bewusst sein, wenn du agierst und wenn du jetzt am Telefon bist, dann ist natürlich nicht der Fokus unbedingt auf Gestik und Mimik, sondern dann ist eben die paraverbale Kommunikation noch entscheidender. Und wenn du jetzt im direkten Austausch bist, dann sieh das Gesicht als Schlüssel zur Seele und beobachte genau, ohne zu bewerten und zu interpretieren und sei dir auch bewusst, dass du auf diese Art und Weise mehr über dein Gegenüber erfährst und damit Selbsttäuschungsmomente vermeiden kannst. Das dritte Kommunikationstool, was ich dir mit an die Hand geben will, ist das Feedback. Wir sind begierig darauf, Feedback zu hören, denn nur wenn wir erfahren, wie uns andere sehen, können wir unser Verhalten ändern gleichzeitig und das kann ich aus eigener Erfahrung nur so sagen, ist es wirklich eine besondere Haus Herausforderung, anderen ein Feedback zu geben, das sie auch hören wollen. Und hier gebe ich dir nochmal an die Hand, genau zu beobachten, nicht zu beurteilen und zu bewerten. Gib eine kurze und klare Rückmeldung, was funktioniert hat und was nicht und sei dir hier auch über den paraverbalen Anteil deiner Kommunikation bewusst, also über den Ton beispielsweise und die Körpersignale, gibt das Feedback zeitnah und formuliere es so, dass es den anderen weiterbringt. Und du hast durch das Feedback die Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Möglichkeiten zu entdecken und auch in einer Verkaufssituation nochmal neu auf den anderen einzugehen, wenn er dir also ein Feedback gibt. Und Feedback ist auch ein großartiges Tool, eine Verbindung mit dem Gegenüber aufzubauen. Wenn im Gespräch was super gelaufen ist, wenn du etwas Neues erfahren hast, was du noch nicht gewusst hast, wenn du so Aha-Momente hast, dann ist es eine gute Gelegenheit, den anderen eine Wertschätzung durch Anerkennung zu geben, denn das ist der wahre Lohn und niemand kann Wertschätzung und Anerkennung widerstehen und das ist auch für mich eine Form in Worte gefasster positiver Aufmerksamkeit und nichts ist wirkungsvoller, um die Energie beim Gegenüber oder eben auch im Team zu wecken, zu steigern und freizusetzen und sich gegenseitig zu verbinden. Also wenn es dir darum geht, oder die Verkaufssituation war nicht so, dass du etwas verkauft hast, dass du diesen Mandanten akquiriert hast oder dass du möglicherweise den Chef für dieses Projekt gewonnen hast, was du dir vorgenommen hast, dann sieh es als ein Goodie, das, dem du dem anderen mit auf den Weg gibst und richte dann den Fokus auf die Verbindung. Denn bekanntlich sieht man sich ja im Leben mehrfach und es braucht immer so ein paar Anläufe, bis der andere sich einfangen lässt, bis sozusagen die Emotion auch beim anderen angedockt hat, mit der du unterwegs warst. Und das letzte Tool, was ich dir an die Hand gebe, ist das Nachgeben über Führen durch Nachgeben oder wie du dich mit Nachgeben durchsetzt und dein Ziel erreicht, habe ich ja in der letzten Woche recht ausführlich gesprochen und hier einfach nochmal. Der Hinweis, dass für dein persönliches Ding in einem Gespräch, wo es dir darum geht, den anderen zu gewinnen, kein Platz ist, sondern sie es dann einfach als ein Nachgeben, das Nachgeben als strategisches Mittel und Sie-Business als System und als Partnerschaft, die du erreichen willst und nicht als sogenannte schnelle Nummer. Das waren jetzt kurz und knapp ein paar Tipps zu den Erfolgstools der Kommunikation, nämlich zur Neugier, zu beobachten, zu Feedback, zu Anerkennung und zum Nachgeben. Sei dir bewusst, entscheidend ist nicht, was und wie du es sagst, sondern was und wie beim Anderen ankommt. Und das Schöne an so einer Gesprächssituation ist ja, dass du die Reaktion des Anderen, wenn es jetzt nicht am Telefon ist, aber wenn du dein Gespräch persönlich führst oder Via Video, das heißt beispielsweise per Skype, dass du die Möglichkeit hast, es dem anderen anzusehen, wenn du die Reaktion des anderen genau beobachtest. Und du kannst einordnen, ist der Kunde, dein Gegenüber, der Mandant gleich oder anders? Wirkt er im Nachgang an das Gespräch oder im Verlauf des Gesprächs entspannter? Ist er neugierig geworden? Werden die Augen größer? Wird er? freigiebig mit Informationen beispielsweise, dann ist das eine positive Erfolgskontrolle und wenn der andere angespannter wird, den Blick meidet, wegschaut, ständig auf die Uhr schaut, dann ist die Erfolgskontrolle oder zeigt die Erfolgskontrolle, dass deine Art der Kommunikation noch deutlich Potenzial nach oben hat. Das war kurz und knapp, jedenfalls so kurz und so knapp, wie es mir möglich war, meine Informationen für dich zum Thema Service-Selling, wie du den Nutzen deines Kunden herausfindest, wie du deinen Kunden, deinen Mandanten, dein Gegenüber, ich meine kurz die Person, die du für etwas gewinnen willst, herausfindest. Und ich habe dir gezeigt, dass du den Fokus Darauf legen solltest, dein Gegenüber zu entdecken, den Kundennutzen zu erfragen, den Bedarf zu ermitteln und für Rechtsanwälte insbesondere konkret rauszukriegen, welches rechtliche Problem will der Mandant gelöst haben. Ich habe dir Tipps an, den Hand, an die Hand gegeben, wie du rangehst. Wichtig ist, dass du den Kunden jedes Mal neu siehst und dass, beim, wenn es darum geht, herauszufinden, was der Kunde will, der Kunde im Fokus ist. Wenn du hier genau arbeitest, Nachfragen stellst, beobachtest, dann hast du es einfach, wenn es darum geht, deine Dienstleistung oder dein Produkt zu präsentieren, denn da richtest du ja auch den Fokus auf den Kundennutzen, auf den Kundenvorteil und bringst Zahlen, Daten, Fakten und Beweise erst im Nachgang. Du bist jetzt gut vorbereitet, wenn der Kunde mit einem Feedback kommt oder einem Bedenken, wenn er seine Ängste kommuniziert, denn es gibt dir die Möglichkeit, den Wert des Nutzens noch einmal durch Wiederholung klarer zu machen. Und dann habe ich dir jede Menge Kommunikationstools, nämlich meine besten fünf an die Hand gegeben, die an den verschiedenen Punkten des Prozesses wunderbar passen, nämlich die Neugier genau zu beobachten, Feedback, Anerkennung und Nachgeben. Das kannst du an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder einsetzen... Also das ist für meine Begriffe so ein laufender Prozess, wo du manche Tools auch gleichzeitig einsetzt, nämlich neugierig und beobachten oder beobachten und Feedback geben oder beobachten und Anerkennung geben oder nachgeben und neugierig sein. Also das sind Tools, die so ineinander wirken und ganz wichtig ist, Bleib die ganze Zeit beim Kunden, hab den Fokus auf den Mandanten, richtet die Aufmerksamkeit auf den Mandanten und hab das Ziel, dass unabhängig davon, ob du den anderen gewinnst oder nicht gewinnst, die Verbindung auf demselben Level ist oder sich noch sogar noch nach oben entwickelt. Und das gelingt dir am besten, wenn du den Fokus darauf hast, zu schauen, was der andere will und selbst in den Service zu gehen. Denn das größte Geschenk, was du einem anderen geben kannst, ist, diesen zu sehen, zu hören, zu beobachten oder zu berühren. Wenn dies geschieht, geschieht Kontakt und durch Kontakt kann Vertrauen entstehen. Und das ist ja das, was wir uns als Kunden immer wünschen und als diejenigen, die einen, eine Person für etwas gewinnen wollen, gerne erreichen möchten. Zum Abschluss noch ein kleiner Aktionstipp für dich. Zur Umsetzung, nämlich schreib in dein Erfolgstagebuch abends drei Dinge, die dir im Austausch mit anderen gelungen sind. Hab den Fokus auf das Positive, dann wirst du auch immer drei Dinge finden, die funktioniert haben. Gib täglich mindestens einer Person ein Feedback oder eine Anerkennung und der beste Tag dafür ist heute. Das heißt, fang gleich heute damit an. Das war's für heute. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst und erneut zugehört hast, also mit mir diesen Kommunikationstango gewagt hast. An dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auf dem 47. Forum, was letztes Wochenende in Würzburg stattfand. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch diese Podcast-Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast es zwar nicht gesehen, aber ich war hier gut aktiv vor dem Mikrofon. Ich habe noch zwei Tipps für dich. Zum einen werde ich in den Shownotes meine Podcast-Folgen, meine ausführlichen Podcast-Folgen zu den aufgenannten äh, Kommunikationstools für dich verlinken. Wenn du dir die noch nicht angehört hast, dann rate ich es dir und empfehle es dir und lege es dir ans Herz, dass du dir die mal anhörst. Es lohnt sich. Und da erfährst du noch viel, viel mehr zu den einzelnen Tools. Das ist das eine. Und ich habe auch noch einen Buchtipp für dich. Ein Buch, was ich mir zur Vorbereitung auf diesen Vortrag, aber eben auch zum besseren Verständnis nochmal zur Hand genommen habe, ist ein kleiner, schmaler Band von Robert Janssen und Martin Sage der heißt Vergiss das Verkaufen und ist bei Amazon noch gebraucht zu erhalten. Ich werde dir den Link dazu auch in die Shownotes packen. Vielleicht interessiert es dich ja. Ist sehr sehr lehrreich und ist locker und leicht zu lesen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir einige neue Impulse gegeben, die dir Lust machen, das ein oder andere auszuprobieren und neugierig auf deinen Gesprächspartner zu sein und einfach mal es anders zu machen. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert hat. Gerne unter der Podcast-Folge, nämlich unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 15. Wenn dir diese Podcast-Folge oder dieser Podcast gefällt, teile ihn sehr gern mit anderen oder abonniere ihn bei iTunes oder via Android. Die entsprechenden Links findest du ebenfalls in den Shownotes. Danke, dass du wieder heute eingeschaltet hast. Großartig, dass es dich gibt. Toll, dass du Teil meines Netzwerkes bist. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?